0: Добрый день. Вы смотрите программу "Точку зрения». Меня зовут Кирилл Гашенин. И сегодня мы будем говорить об изменениях в пенсионной системе. Начну вот с самой последней новости. Правительство России планирует в марте 2022 года внести в Госдуму законопроект о объединении Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования в единый социальный фонд, чтобы вот этот законопроект был принят до конца весенней сессии. У нас сегодня в гостях директор по развитию пенсионного бизнеса в инвестиционной группе русских фондов фондов Виталий Плотников. Виталий Александрович, здравствуйте. Спасибо большое, что согласились к нам прийти. Сразу задам вам вопрос. Население очень по-разному реагирует на эту новость. Кто-то готовится к ухудшению социальной ситуации, кто-то, наоборот, надеется на лучшее. Вот можете понятно рассказать, какие плюсы и минусы в этой реформе, которая ожидается?
1: Ну, во-первых, Добрый день. Во-вторых, хочу, ну не знаю, кого-то огорчить, кто ждал каких-то, ну точнее, ощущений или эмоций у кого-то были революционные в сфере профессиональной, ну, в которой мне приходится трудиться. На самом деле никаких революционных настроений в связи с этой реформой, в общем-то, нет на сегодняшний день. И как негативных ожиданий, так и каких-то суперпозитивных ожиданий нет также. Вот. Я бы определил на сегодняшний день, возможно, какое-то ближайшее будущее, когда этот проект, что называется, начнет реализовываться на практике, да, возможно, мы увидим что-то, чего на сегодняшний день не понимаем, но пока это видится как проект по объединению или консолидации вот этих небюджетных фондов, безусловно, ключевым из которых является ну, и таким на слуху, да, что называется в обществе, Пенсионный фонд Российской Федерации. И на базе его консолидации внебюджетных фондов, ну, как это декларируется, с целью оптимизации расходов, с целью координации более высокой усилий всех этих социальных фондов, речь, собственно говоря, идет главным образом о трех фондах. Это пенсионный фонд Российской Федерации, которым может быть больше известно, фонд социального страхования и фонд обязательного медицинского страхования. Это крупные социальные институты небюджетные, которые привлекают средства в виде... Отчисления, которые делают работодатели за каждого из нас, ну, понятно только в случае, если нам с вами оплатится так называемая белая зарплата, тогда есть привязанные к ней тарифы, установленные законодательно, сверх этой зарплаты работодатель по этим тарифам платит в эти социальные функции. Пока это видится как ну, некая административно-бюрократическая реформа, реструктуризация этой сферы, которая, по всей видимости, ну, приведет к какой-то какой большей управляемости всей этой системы. По скоординированности ее я бы, может быть, рассуждал очень осторожно, потому что, <связь> ну, может, кому-то это покажется консервативный взгляд на эту историю с моей стороны, да. Но много лет мы жили, жили в одной конструкции, когда каждый фонд существовал отдельно. И, честно говоря, не в каком-то профессиональном сообществе, в общественной дискуссии. Проблематика, которая вытекала из отсутствия координации этих фондов между собой, да, она не звучала. Это значит, что каких-то тяжелых проблем отсутствие координации между этими фондами не вызывало. О, мне... Более-менее понятно почему, потому что все-таки их сферы деятельности, они очень сильно разнятся, вот. и сплошь и рядом какой-то специальной координации между ними я не вижу. Возможно, люди, работающие в этой сфере непосредственно, да, они и видят. Но, повторюсь, вы же вопрос задаете мне. Да, а если вы зададите этим людям, наверное, предложат какой-то ответ. Я пока из того, что я вижу, слышу, читаю, и смотрю, я пока это вижу, как ну, административно-бюрократический проект, перекройку, перестройку, когда э, другие люди ну, последние другие люди, во-первых, рассаживались по таким местам, наверное, значимым для них. Да и вообще мы тяготеем, вот эта административная наша система, она тяготеет к созданию мега-структур мега государственных или прогосударственных, бази государственных Наиболее яркий пример это передача функции мегарегулятора финансового рынка в Банку России в Центробанку в, ну, полностью к середине между тринадцатым и четырнадцатым годом полностью перешли функции мегарегулятора к центробанку. Это такой был яркий, звучный. Пример, когда все сегменты финансового рынка, собственно говоря, начали управляться, надзираться, контролироваться, стандартизироваться в России. Нечто подобное, по всей видимости, пытаются сделать и в этой сфере. В сфере финансирования, обеспечения, исполнения социальных услуг перед гражданами. <Riverside> uh -huh. uh, не буду предварять ваши следующие вопросы uh, вот я бы uh -huh. так определил
0: сейчас Виталий uh -huh. uh -huh. Александрович, uh, хотел уточнить один момент, вы упомянули о том, что эта реформа поможет э, функционировать более ско э, скоординированно, вот на ваш взгляд если эта реформа, она все-таки имеет такой бюрократический характер, то такие изменения, они действительно как-то повлияют на ситуацию, да? И если эти органы будут функционировать более скоординированно, как это отразится вот на россиян с точки зрения удобства, может быть, получения услуг вот, вот в остальных аспектах?
1: Ну, пожалуй, вы, наверное, упомянули важную, важную составляющую да, для граждан. Все-таки это удобство в получении услуги. Вот. Хотя, мне кажется, Хотя... при существующем развитии, развитии такого портала, как госуслуги, да, который продолжает развиваться, это, наверное, можно определить как один из наиболее полезных, таких очевидно полезных, успешных проектов, с которыми мы как-то уже жились все. Доступность государственных услуг, она, в общем-то, ну, по сравнению еще с недавним прошлым, она, в общем-то, достаточно высокая, и с каждым днем она, эти услуги становятся все доступнее и доступнее. Возвращаясь к этим вот ключевым трем институтам, ПФР, ФСС, фонд социального страхования и фонд ОМС, ФОМС, тут надо сказать следующее, пока гражданин работает, ну, то есть не достиг пенсионного возраста, вы, да, вам еще вообще далеко до пенсии, я как недавно выяснилось, мне тоже еще до пенсии придется какое-то время поработать. Мы, собственно говоря, у нас нет ни повода, ни нужды, ни причины взаимодействовать с ПФР. То есть это для нас некий такой ну, отвлечен на существующий, такой вот орган. Контактировать с ПФР чаще приходится пенсионерам, те, кто уже получают пенсию. Да. Активно на этапе оформления пенсии, за какое-то время до, перед оформлением пенсии. При пересчете пенсии, перерасчете пенсии, при индексации. Вот там поддерживаются какие-то контакты. Но эти контакты, они достаточно вот, такие короткие. И они не вынуждают пенсионера бегать с какой-то изрядной регулярностью по ФУР, чтобы что-то решать, что-то подписывать, что-то... Нет, в этом вообще нет никакой нужды. Как правило, все происходит дистанционно, и человек общается с ПФР только если какие-то возникли проблемы или какие-то ну, радикальные изменения в его гражданском состоянии и так далее. А, а пенсионеров у нас чуть более 40 миллионов человек, 42-43 ну, разные цифры, но она вот такая. Цифра 40 с миллионов человек постоянно. Это меньшая часть населения. У нас 140 миллионов человек. Значит, большая часть к Пенсионному фонду России отношения, в общем-то, особого не имеет. Так, чтобы общаться практически с ним часто. Фонд социального страхования социального страхования это все вопросы пособий социальных. это не пенсия это связанные с пособием на детей вот на, ну, такие вот социальные пособия назначают граждан я не знаю мне не приходилось сталкиваться поэтому детали организации взаимодействия граждан с этим фондом, я не знаю, но уверен, что оно регламентировано и оптимизировано так, чтобы не заставлять людей бегать туда тоже регулярно. Хотя, подчеркну, я этого не знаю, ну и не слышал э, каких-то жалоб, а, ну как у нас подчас, любят ругать да, бюрократов, чиновников, которые заставляют там 10 справок собирать, вот по отношению к фонду страха я такого не слышал. А, учитывая, что подозреваю, что с ним а, должны иметь дело миллионы людей, ну, в частности, получающих пособия и так далее, ну, так или иначе, мы бы услышали, если бы были какие-то назревшие проблемы во взаимодействии. Но это другой институт. Да, он больше имеет отношение к людям, которые принадлежат э, к меня, таким социально защищенным категориям, но не достигшим пенсионного возраста.
0: Вы... Да, попрошу прошу прощения, что перебиваю вас. Хотел вот уточнить по поводу того, что вы ранее говорили. Вы сказали, что уровень доступности этих услуг, он достаточно высокий. У нас есть действительно сайт госуслуги, там, МОСРУ и так далее. Они очень простые и понятные в том, что касается пользования, но вот однако, вместе с тем, сами пенсионеры, они достаточным уровнем цифровой грамотности не обладают. И для многих не совсем понятен функционал э, этих э, <портал> порталов и некому им, к сожалению, помочь. Вот в таком случае, если исключать госуслуги и все эти цифровые платформы, удобен ли и комфортен ли уровень доступности таких, такого рода услуг для пенсионеров? Думаю, не
1: очень, не очень комфортен. Во-первых, потому что надо заранее, это сплошь и рядом в пенсионном фонде России, по крайней мере, надо заранее записываться на прием, вот. В разных регионах, это я слышал об этом, под час задолго надо записываться, то есть речь не идет о том, что у тебя возникла какая-то проблема, ты побежал и получил талончик и через 15 минут тебя приняли. Об этом речи не идет. Речь идет о днях и даже неделях, за которые надо записаться. Вот. А, особенно это ярко проявилось вот, на фоне э, санитарных всех вот этих историй да, последних двух лет, э, когда э, посещение таких учреждений было затруднено еще и дополнительно. Вот. Но э, это можно объяснять э, вот этими мероприятиями санитарными. Может быть, отчасти да. Вот. Какие-то вопросы помогает решать система МФЦ э -э, на территориях, которая достаточно, ну, уже достаточно э -э, разветвилась да, и достаточно доступна. Что помогает также повысить доступность для тех, э -э, кому сложно или отдельные услуги просто не предоставляются онлайн. Все равно надо куда-то дойти и где-то расписаться в какой-то бумажке. Вот. Есть, конечно, возможность, часть услуг, которые требуют твоей идентификации твоей личной подписи, получить электронно-цифровую подпись и подписать на сайте Госуслуг электронно цифровой подписью. Но, как вы понимаете, это также требует и определенных дополнительных знаний, и просто, просто надо приложить усилия к тому, чтобы получить эту Она стоит денег, порядка 2000 рублей на год, плюс-минус. И для того, чтобы один раз ей воспользоваться, вряд ли обычные наши граждане пойдут ее оформлять. Вот. А чтобы пользоваться ей постоянно, такого ну, так часто ей не пользуются. Вот. Фонд обязательного медицинского страхования он вообще не предназначен для общения с гражданами. Он является специальным фондом, который находится между работодателями как источником средств поступающих и медицинскими учреждениями на территориях, которые являются получателями этих средств. Все граждане имеют полисы обязательного медицинского страхования и по предъявлению этого полиса они могут востребовать какой-то определенный набор медицинских услуг в районной поликлинике, бесплатно и так далее. Но это бесплатно для гражданина означает э, перемещение какой-то суммы денежных средств в те или иные медицинские учреждения. Э, то есть для граждан это не контрагент. Э, этот фунт... Э, ну вот так мы и живем. Поэтому какой-то сугубой актуальности в том, чтобы повысить доступность этих трех институтов для граждан, я, честно говоря, не усматриваю. По поводу цифровой грамотности да, наших людей и пенсионеров, вы знаете... Вообще-то для того, чтобы пользоваться сайтом госуслуг, если ты понимаешь, что тебе там надо, да, ради, ради чего ты туда пришел, не требуется какая-то такая прям продвинутость общения с такого рода ресурсами. Пенсионеры, которые вот сейчас уходят на пенсию, которые пять лет назад на пенсию, уходили, это в цифровом смысле, это не люди, как правило, не отсталые, как минимум они все прошли школу зарплатных проектов на работе, да? ну не все, но многие, то есть они э, умели пользоваться пластиковыми карточками, личными кабинетами в банках для оплаты услуг, в том числе коммунальных, и так далее то есть их уровень эрудиция в этой части она не является ни в коем случае нулевой и с каждым прожитым ну, если не днем, то года, количество людей владеющих такой вот хотя бы первичной техникой работы на таких ресурсах оно становится все больше и больше вот и а все эти процессы, они сами по себе являются энергией. То есть э, люди, даже те, кто не умеют, э, скоро очень быстро научатся. Есть проблема доступности, просто технической доступности. Да? Нет интернета где-то в сельской местности, э, еще чего-то. Но э, это только надо побеждать. Побеждать технически, а так тут что можно сказать? Ничего тут не не посоветуешь из интернета. я то.
0: Значит, uh -huh. Uh, uh -huh. Да, и в заключение, вот наш uh -huh. время уже к концу подходит, но очень хочу вас уточнить касательно той темы, о которой мы сегодня говорили. То есть, получается, да, если подытожить, это такая скорее административно-бюрократическая реформа и э, радикальная, кардинально никаких, э, никаким образом она не отразится на гражданах, и вот то есть готовиться ни к чему особенно не нужно.
1: Да, это мое глубокое убеждение э, в этом. Поэтому это не должно вызывать ни, э, ни паники, ни страха, ни каких-то негативных ожиданий. Ну, есть такое настроение в обществе подчас, да, что если чиновники задумали какую-то реформу, значит, будет хуже. Да? Надо хватать мешки или там, соль покупать, спички. Но вот это не тот случай, на мой взгляд. Это перестройка, которая граждан, думаю, непосредственно, вообще, я очень рассчитываю, уверен почти в этом, она почти никак не затронет. И если бы вам об этом не рассказывали, я подозреваю, что граждане бы этого и не заметили. Mm -hmm. Такая перестройка произошла. Поэтому ну, вот на этой не знаю, оптимистичной, успокоительной ноте я бы, может, завершил.
0: Mm -hmm. Хорошо, понял вас. Спасибо большое. Это была программа «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы беседовали с директором по развитию пенсионного бизнеса в инвестиционной группе русских фондов Виталием Плотниковым. Спасибо за просмотр. Спасибо.